0: 48年，大学士英廉垂垂老矣，行将就木。和珅看望病床上已经极度衰老的他，想起自己的此生。那这一辈子都是因为他呀，慧眼识人而有了自己的人生转机，从此走上了青云大道。这仕途之中的多次危机，又得到了他的赐教。这否则。自己有可能会走太多的弯路，想到此处，和珅不由得抓住英莲的手，流泪道：“要是有长生不老之药，费我多少财产，我都愿意去换来。”这英莲气息不多了，但神志还明了，听了和珅的话，愣愣的盯着，抬起右手指着和珅，和珅就问了：“我，我,我怎么了？”英莲喘气就说了：“我死亦足矣。担心的是你呀。”和珅知道冯继文嫁给自己后，英莲对自家的身家命运关怀备至，这不由得感动啊！我现在有什么可担心的？英莲一字一句道。盛极而衰，这是不变的常理。我担心你，就是担心你权势过大，太受皇上青睐。别人认为是好事，我认为不是好事。这权势越大，你的敌人就越多，太多了。和珅听了，心中自然不服气呀、啊，但还是问道：“这个我也知道，但是有什么办法呢？”这时候，英莲就说了：“化敌为友，每一个对手都有化敌为友的途径，你一定要这样做。特别是傅恒家的四个儿子，绝对不能与之为敌。”和珅点头称是。英莲看了看窗边的和珅与冯继文，呆呆看了许久，面露微笑，赫然而逝。和珅虽然对自己的权势是志在必得，但英莲的话，他认为还是极有道理。这一日，和珅在军机处值日，福长安与军机大臣阿贵、王杰和董诰交好。福长安就对阿贵说：“我有个小舅子，战路，在广信当知县，没有门路，一直得不到升职。中堂门生顾虑众多，有没有找个能举荐的？”这阿贵听罢，很是恼火，因呢是晚辈，便训斥道：“你来军机处，整天脑子里想的就是这种问题？”你父亲英雄于世，你三个哥哥都是有贵胄之风，就你思量这种苟且之事，丢不丢人？这升不升职的，靠他的本事，哪里是找关系弄来的？福长安原以为自己站在阿贵这一边，这种事情呢能得到关照，没想到碰了一鼻子灰，自己资历又浅，被骂了也不敢还嘴。只能灰溜溜的红着脸站着。王杰、董告也是冷眼相看，都没想到这福长安是这样的人。这言者无心，听着有意啊。和珅在一旁听着，暗暗有了主意。下朝的时候，和珅悄悄靠近福长安，就说了：“大人，您的小舅子战禄，我也听说过。”能力还不错，经查的时候呢，我一定会多多关注他的。福长安对和珅那是一直嫉妒啊，视为敌人。听和珅的口气，不敢断定是什么意思，就说了：“你是看我被阿贵臭骂，过来落井下石的吧？”和珅满脸笑意的就说：“哎呀，大人，错怪我的意思了。”阿贵为人谨言，唉，有点不近人情。那我以为啊，他说你说的有点过分。我们虽然都希望是公事公办、正义凛然，这可是回到身边，谁没有一些事情要同僚之间呼应、互相照应的啊？詹路的事情，我刚好能够办得到，举手之劳，大人尽管放心。福康安晓得和珅是个心思缜密的家伙，他的资历与权势都比自己高，要不是仗着阿贵呀、啊，自己也不敢与他为敌。不知道今天是不是吃错药了，他呀对自己低声下气的，所以他半信半疑的就说了：“哦，如果这样，那我就先谢过何大人了。”福康安不敢与之多说，他怕呀，这是和珅下的诱饵，把自己骗进去。身在官场，又有帮派，不能不思虑周全。经查制度乃是定期考核京城官员，考核的结果分为几个等级：称职者升官，不称职者降职，平常者不升不降，贪污者交由法司处理。庸碌无为者直接罢免。战路如果是称职者，那就根本无需让自己姐姐在福康安身边吹着枕头风，让福康安四处找关系。那他是感觉到自己经查中胜算无多，拿不出成绩，所以只能未雨绸缪了。这果不其然呢，到了年底的经查。以战路的政绩标准，只能是庸碌无为者这个档次。和珅参与评级，将他列为称职者，享受保送一等的待遇，升为广信知府。福康安那是受宠若惊，这才知道啊，和珅是真心示好，当即备了礼物登门重谢。他与兄弟福长安相比，实在是身无所长，不可能在战场上建功立业。他自己呢，一步步走上来，全是仰仗父荫。福康安有自知之明，知道唯有笼络关系、接近圣上，才能长袖善舞、步步高升。在嫉妒和珅，也是觉得和珅在这方面比自己聪明，运气又比自己好。这当下呀，与和珅交好之后，两人觉得颇有共同语言。两人本来就没有什么本质上的矛盾，只不过战队不同而已。这如今冰释前嫌，福康安对和珅由嫉妒转为钦佩，交往渐深，居然有相见恨晚之意。对于如何取悦圣上，两人谈的是十分投机。49年。乾隆的曾孙奕纯生子名在锡，终于是五世同堂了。这是皇家何等的荣耀啊！举国同庆，乾隆喜不自胜，就说了：“这等盛世，不知何等庆祝才能表达此情此景啊！”那只有吟诗一首呗。这和珅忙说道：“皇上要怎么样庆贺呀？”乾隆摇摇头，就说了：“朕每年的活动也就木兰围场狩猎、热河山庄避暑、北海冰溪，这最盛大的也就是江南巡游。可以说，这些都习以为常了。五世同堂，百年不遇，还请和爱卿动一动心思，看看能有什么新鲜的排场。”和珅叩头道。这是一等一的荣耀事，奴才一时想不出来，还是回去想一想再回复。乾隆就说了：“可以，此事呀、啊，慎重点是对的。”当下和珅叫福康安一起商讨。福康安说：“可以让皇上携百官去太庙祭天地，感谢天赐子孙。”这和珅就摇头了呀，这些都太习以为常、啊，我得想一件可以让皇上。没有做过，但是皇上又觉得有新意的事，这福堪就说了：“我琢磨皇上的性格呀，最是敬重康熙圣祖。有没有圣祖举办过隆重的庆贺之礼，而皇上却没有举办过呢？”和珅的记忆力超人，这一想，就来了。哦，我想起来了。圣祖康熙除了下江南，与之媲美的乃是60岁的花甲大庆。当时他别出心裁，挑选了有名望的65岁老人，邀请到畅春园参加盛宴。当时参加盛宴的老人多达 1,000 余人，圣祖老人敬酒，其乐融融，盛况空前。后来到了康熙六十一年。圣祖亲政六十周年，再次举办千人大宴。圣祖作七律诗一首，名曰《千叟宴诗》。这宴席上的满汉大臣也作诗奉和，以记其盛。千叟宴因而得名啊。